0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O agricultor brasileiro é um dos mais resilientes e inovadores do mundo. Quem afirma é o diretor de uma companhia que investe quase 3 bilhões de euros por ano em pesquisas para desenvolver novas tecnologias para o campo. Entre as perspectivas para o futuro, aponta o milho de baixa estatura como possível vetor de uma revolução na maneira de produzir o grão. Quanto aos desafios para os próximos anos, destaca a carência de profissionais capacitados para atender a uma demanda que cresce e é cada vez mais exigente, condição essencial para que a nossa agricultura siga evoluindo e ocupando lugar de destaque no planeta. Filho de produtores rurais, o Rodrigo Nuremberg estava decidido desde cedo a manter os pés no campo. Na faculdade de agronomia, pensava em ser agricultor. Plano alterado logo que concluiu o curso e ingressou no mercado de trabalho. Entre uma empresa e outra, conheceu lugares, acumulou experiências e chegou à diretoria de negócios de milho no Brasil de uma das grandes multinacionais do setor. Muito bem informado, especialmente sobre novas tecnologias, afirma aprender todos os dias com o dinamismo do agro, mantendo acesas a admiração e a paixão por uma arte que conhece desde a infância, a produção de alimentos. Rodrigo Nuremberg, agora falando do jeito brasileirado o seu sobrenome, que é como costumam né, te chamar. Inclusive eu, em alguns eventos, algumas vezes que a gente se encontrou, Cara, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrônio. Tava ansioso para bater esse papo contigo. Você teve férias aí no meio do caminho. Tem que descansar mesmo, mas eu tenho certeza que vai ser muito bacana essa prosa aqui. Seja bem-vindo ao podcast do Patrônio, cara. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Patrone, Cara, é um prazer enorme estar aqui. A gente se conhece de longa data aí em eventos aí que a gente teve a oportunidade de se encontrar. É um prazer participar aqui do teu programa e poder atingir, né? Tantos agricultores, tantas pessoas aí que acompanham o negócio brasileiro. Para mim, é uma honra poder Veganas minutinhos aqui contigo.
0: Cara, que legal. A honra é minha e eu já te falo por quê, cara. Assim, a gente é, se conhece, como você disse, há, há algum tempo já, e algo que a gente admira muito, eu falo a gente, porque eu, toda a equipe que trabalha comigo aqui também, o Glauber é um deles, né? É, o Glauber Silveira, inclusive, já participou aqui do podcast também, como entrevistado. É, como você é um cara que se expressa muito bem, que é muito tranquilo pra falar, sabe? Que não tem assunto que você não, não comente. Então, realmente é muito bacana ver pessoas que ocupam lugares de destaque, né, posições estratégicas em grandes corporações, com essa tranquilidade para falar, com essa simpatia, acho que isso é, realmente mostra um pouco da tua verdade, um pouco de quem é o Rodrigo, cara, é esse Rodrigo que a gente quer ouvir aqui no podcast, cara, então fica aqui essa, é, esse elogio a você, muito sincero, viu?
1: Muito obrigado, Patron, obrigado, acho que a gente, o agro, acho que, é muito bacana, a gente aprende todos os dias com as pessoas que convivem, né? Então, quando a gente conversa com produtores rurais, eu venho a cabeça de produtor rural, converso todos os dias com produtores, com colegas aí que trabalham na agricultura. Acho que a agricultura é, é, é de fato, muito simples. Né? E a gente aprende e se molda ao meio, ao meio que a gente vive. Né? Então, acho que tem sido uma, um privilégio para mim, na né? posição que eu estou hoje, rodar o Brasil todo, conversar com produtores de todas as regiões do Brasil, não só produtores, mas consultores, é, Agrônomos, especialistas, jornalistas, né? No Brasil todo tem sido uma experiência muito legal e acho que é um aprendizado contínuo aí, é, muito, muito bacana para mim, uma oportunidade realmente única. Obrigado, mas obrigado pelo pelo seu comentário, pelos elogios.
0: Legal, você disse, você citou uma palavra aqui que eu acho que ela traduz tudo, né? Simplicidade, cara. O agro é simples, as pessoas são simples, né? Independente do tamanho da propriedade, do tamanho, né? Do negócio que tocam a simplicidade está sempre presente, acho que isso que também é muito gostoso no agro, como você comentou, e aí vamos falar um pouquinho, você falou que é filho de produtores rurais, né vamos contar um pouquinho da tua história, você é de Santa Catarina, de que região de Santa Catarina que você é, como começa a trajetória do Rodrigo?
1: Legal, eu sou nascido em João Saba, Santa Catarina, é, sou filho do produtor rural, né? de produtores rurais, acho que tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe é, vem da agricultura, né? e eu nasci já dentro do, do meio agrícola, né o meu pai é, e também a família da minha mãe tem propriedades rurais em Campos Novos, Santa Catarina. É, eu tenho dois irmãos, né? Eu sou o único filho, né? Que acabou seguindo né, os caminhos da agricultura, os meus outros dois irmãos é, optaram por outras outras profissões. Eu acabei, né? Me voltando muito ao modelo é, de vida do meu pai, sempre foi uma referência para mim, e eu acabei sempre acompanhando ele né? no dia a dia. Sempre gostei muito e me trouxe é, para a agricultura, né? Então a partir daí eu fiz a escola de economia, né? a escola de economia é, diversos estágios, cooperativas, entrei no mercado de trabalho. Sempre foi fui muito inspirado aí pela pela minha história né? voltada à agricultura. E tem um fator interessante, como eu te falei, meu pai sempre foi uma referência importante para mim. Eu fiz a agronomia para ser agricultor, esse sempre foi meu sonho. Né? Eu sempre gostei de fazer a agricultura, estar tá lá plantando, colhendo, convivendo na propriedade e tudo mais. Mas a vida vai nos ensinando, nos abrindo outros caminhos, outras portas e, e durante a faculdade eu fui amadurecendo outras outras possibilidades e a partir do momento que eu, que eu me formei eu comecei a ver também o, a, as oportunidades do agro do mercado de uma forma diferente e aí eu entendi que tinha oportunidade de ir para o mercado, fazer outras coisas trabalhar em empresas, é, apoiar né, o desenvolvimento do agro de uma forma diferente e de alguma forma também fazendo parte do dia a dia da família, mais de uma forma um pouco distinta. Então a a vida, né, as experiências da vida foram me, me trazendo para o mercado, né. Então diferente do meu plano original que era de fato ser agricultor, mas sempre foi a minha grande paixão, né. Estar tá no campo, acompanhar o desenvolvimento é, da lavoura, acompanhar o dia a dia dos agricultores sempre foi algo que, que me motivou muito. É, ser, é muito vivo né, na minha vida, na minha cabeça, na minha no uh, meu, meu jeito de ser. Né? Então é uma herança de família que eu tenho bastante, bastante orgulho, da onde eu venho, né, dos meus pais, é, que me ensinaram e me mostraram esse, esse caminho, e eu sou um apaixonado pelo agro, apaixonado pela agricultura, e, e como eu falei já antes, aprendo todos os dias aí com, com o dinamismo né, que a agricultura brasileira tem, né, é fantástico aí o nosso, nosso dia a dia no agro.
0: Né. Maravilha, cara. É, é, você falou que seus pais é, agricultores, né? o que, que eles cultivam, o que, que eles cultivavam quando você nasceu?
1: Isso, meu pai, é, infelizmente eu perdi meu pai né, há pouco tempo, né, durante a pandemia, é, mas a, a gente sempre, e esse é um, é um vazio né bastante grande aqui para mim e para nossa família, mas fica né, o legado e todos os aprendizados. né Mas o meu pai sempre foi produtor no sul do Brasil, né, em Campos Novos, como eu já citei, a gente sempre cultivou basicamente soja, milho e trigo, né como as três culturas principais, esporadicamente feijão, cevada, como, como, como culturas e eu de, de oportunidade, como chama assim, né, é que aconteciam em algumas safras em outras não, né? Também né, cobertura de inverno, produção de, de pecuária de corte em algum momento também, mas essa sempre foi a nossa a nossa trajetória, as culturas ao qual eu sempre estive é, envolvido aí desde a minha infância. né? Maravilha.
0: E aí você fez algo, cara, que eu acho que assim já ouvi vários produtores que tem os filhos que vão para a faculdade de agronomia que buscam né, também dar sequência nos estudos até pensando em voltar à propriedade. Mas muitos produtores rurais, muitos pais pedem justamente que os filhos se formem e vão até o mercado, vão adquirir experiência lá fora, vão aprender a olhar com outros olhos. Né? Você fez isso, acabou não voltando, seguiu carreira, mas imagino que uma das estratégias inicialmente pudesse ser essa também.
1: Sem dúvida, meu pai foi, inclusive, muito claro comigo né, na, naquele momento, né, quando eu estava pensando no que fazer, estudando agronomia e tudo mais. E a gente, é, Santa Catarina, as propriedades médias são pequenas, né a gente tem é, uma área pequena, então meu pai sempre disse, olha, tem muita oportunidade, né? o agro é uma infinidade de oportunidades, então é, ele me orientou dessa forma, de né? olha, vai para o mercado, vai aprender coisas novas, vai sair da, 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 daquela região, né? no caso de Campos Novos, Santa Catarina, regiões que você já conhece, já sabe como funciona vai aprender coisas é isso abriu muito a minha cabeça e me motivou a como chamar assim de quebrar aquele elo né que sempre foi o meu sonho né de voltar para a propriedade o meu pai me deixou muito muito tranquilo e me caminhou me ajudou a tomar essa essa decisão que hoje eu, eu vejo que fez muito muito sentido né hoje é, olhando desde que eu me formei há 18 anos atrás eu já tive praticamente em todas as regiões do Brasil é, em algum momento é, desde conhecer é, Topi Ondônia, Pará, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina, todas as regiões, isso me, me proporcionou uma oportunidade de aprendizagem realmente muito grande. Conheci pessoas fantásticas durante essa trajetória e também pude aprender muito mais sobre esse Brasil, né? esse Brasil que é tão relevante hoje no cenário mundial né? da, da agricultura e acho que esse estupim, vamos chamar assim, essa, esse empurrãozinho foi dado pelo meu pai e muito feliz pela decisão que eu tomei e muito grato pela Orientação que eu tive do meu pai naquela época.
0: Legal, Rodrigo. Hoje você é diretor de milho Brasil da Bayer, né? O Corn Commercial Head Brasil. É, queria que você resumisse um pouquinho a tua trajetória até chegar a esse posto, né? E como o milho se tornou essa cultura tão importante profissionalmente para você, né?
1: Bom, comecei minha trajetória profissional é, ali em Santa Catarina, como representante técnico de vendas, né? numa empresa chamada Codetec, que foi. É, depois adquirida pela DAO, ah, hoje ela não existe mais como, como empresa, ela né? já foi incorporada, mas naquela época eu tive uma oportunidade, de, por, por quatro anos, trabalhar como representante técnico de vendas né? no estado de Santa Catarina, com milho, né? eu também trabalhava com soja, mas a cultura prioritária naquele momento era milho, depois eu entrei na Monsanto como representante técnico comercial na Decalve, na marca Decalbe do Rio Grande do Sul. Fiquei por dois anos e meio, então eu fiquei quatro anos e meio como representante técnico de vendas, que é a pessoa que estava tá na conta, né, conversando todos os dias com agricultores, cooperativas, revendas, responsável pelo posicionamento técnico, lançamento de novos híbridos, tecnologias. Tive a oportunidade nesse momento de lançar a biotecnologia, né, a primeira biotecnologia em mídia no Brasil, que foi o Hildegard, é, depois veio o Hildegard PT Pro e as outras tecnologias que, 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 que vieram na sequência, né. É, então foi um momento de muito aprendizado tive uma oportunidade de conhecer bastante a região sul do Brasil. Depois eu me tornei gerente em regional de vendas, então eu tive um, um time, né fui responsável é por uma regional de vendas que era basicamente a região do Iverão do Paraná, mais todo o estado de Santa Catarina. Fiquei por um tempo nessa posição, depois eu fui para o negócio de soja, e aí que eu tive a grande oportunidade de conhecer todas as regiões do Brasil, fui líder de vendas da Monsói. É no Brasil, então, responsável pela nossa estratégia de licenciamento em soja. Então, fiquei por três anos nessa posição, conheci muitas regiões, também um negócio novo para mim na época, né? que eu tinha até então trabalhado só com milho. Depois eu voltei para o negócio de milho como diretor de vendas de uma das nossas marcas, né? que é a Sementes AgroSense, no Brasil. E aí, hoje, eu sou responsável pelo negócio né, de, 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 de milho no Brasil. Nós temos três marcas hoje, né? como você conhece, os, os produtores reconhecem, que é a Sementes AgroSense, a Agroeste e a Decalve. Então, eu sou responsável né, da estrutura comercial por esse negócio dentro da Baia. E já fazem dois anos né, que eu estou nessa nessa posição. Como comentei, tem sido uma grata oportunidade né, de rodar o Brasil todo, conversar com muita gente e aprender todos os dias aí sobre essa cultura que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pela cultura do milho, sou apaixonado por sementes. Como você pode ver, eu sempre trabalhei com sementes, né, desde o início da minha trajetória. 100% da minha trajetória até aqui foi com sementes. né? Então, eu sou um pouco viciado nesse negócio. Né? Eu gosto muito, realmente, de trabalhar com sementes. Acho que é, é muito legal né? Você servir a, a, a base de tudo, né? que é a semente que é colocada na terra, que depois vai gerar a produtividade, que vai gerar o resultado o pro produtor, para a sociedade. E a semente é, é o começo de tudo. né? Então, eu sou realmente um apaixonado pela pela pelo negócio de sementes, né? e tem sido um privilégio poder estar nessa posição e trabalhar com os colegas da bairro, com tantos produtores bacanas aí do Brasil
0: Legal, muito bacana. Eu vou aproveitar que você falou da oportunidade que você teve né, de lançar uma tecnologia para trazer um assunto que todo mundo no campo sempre fica se perguntando, né? Quando é que teremos novas cultivares, novas tecnologias? E eu faço uma ponte com essa pergunta com um tema que eu estive recentemente num evento técnico e que falou-se muito sobre a importância do refúgio velho, conhecido refúgio, que na prática a gente tem visto cada vez menos é, ser utilizado, né? pelo menos foi a análise dos técnicos que, que eu acompanhei nesse evento bastante respeitado. Eu queria que você comentasse um pouquinho essas duas, esses dois pontos, né? expectativa de novas tecnologias e a preocupação com o desuso aí no campo, na prática do refúgio.
1: Acho que isso é um tema bem importante eu quero tentar explorar um pouco de uma maneira mais ampla. Assim, sabe? Acho que conectar com, com um pouco dos desafios que o Brasil tem essa próxima década. Né? Faz é, muito pouco tempo aí que o Ministério da Agricultura divulgou as novas projeções para né, a próxima década aí na agricultura brasileira. E o milho, sem dúvida nenhuma, é uma cultura é, importante né, dentro do processo de crescimento de produção que o Ministério estima em ao redor de 25% até a safra 31, 32%. Né? E o milho é, é uma cultura bastante importante dentro desse processo. E grande parte da, do crescimento em produção do Brasil vai vindo de produtividade. Né? Uma parte vem de, de aumento de área, mas é uma parte pequena. Comparada com o que, vai, é, o que vai acontecer de transformação nas diversas culturas, né? Algodão, a soja, o um milho, entre outras, né? E para isso, né? Acho que a gente tem uma... O Brasil é uma prioridade para a Investe é, globalmente aproximadamente 2,8 bilhões de euros todos os anos é, em inovação, né? E boa parte desse investimento em inovação está relacionado a sementes e biotecnologia. É, então... O que vem pela frente em relação a isso, especialmente para o Brasil, é bastante importante. Né? Nós temos uma projeção né, de lançamentos de novas tecnologias dentro dessa década, então a gente deve trazer aí o Smart Corn System, né, que é o milho de baixa estatura, que vai se chamar globalmente Prision, é o nome da, da tecnologia, é, que acho que isso vai ser uma, uma nova revolução seguramente para a agricultura é, no Brasil, uma oportunidade de manejar a cultura do milho de forma bastante diferente do que a gente maneja hoje, uma cultura de baixa estatura. De repente, tem muita oportunidade de, de, de testar a população, o um adensamento junto com fertilidade, com proteção de cultivos, com tolerância a tombamento, com resistência ou tolerância a maior ambientes de, de menos chuva, por exemplo. Enfim, a gente está estudando ainda, né, obviamente, essa, essa tecnologia no Brasil, mas são N as possibilidades que a gente tem aí de, de fato, trazer uma tecnologia que possa é, revolucionar a forma como a gente cultiva o milho no Brasil. Essa é para quando? Essa é a projeção ao redor de 27 26, 27, ainda depende de uma série de questões regulatórias e também do desenvolvimento dessa tecnologia ainda no Brasil. Mas a projeção que aconteça ao redor de 27 não é uma data oficial ou definitiva, mas é a nossa intenção. E também as tecnologias BT, né, que é tão importante para o cultivo de milho no Brasil, nós temos duas novas proteínas em estudo. Em estudo não, já está em fase avançada de estudo, mas precisa também de todo o processo regulatório acontecer, não só no Brasil é, que já está finalizado, mas em outras regiões que compram né, o milho brasileiro, essas aprovações precisam acontecer globalmente, né? essas novas tecnologias com novas proteínas, com novos modos de ação vão trazer, de fato, mais longevidade à biotecnologia, e maior eficiência das biotecnologias do Brasil. E aí eu conecto com o ponto de refúgio. Né? Eu acho que o refúgio é o ponto base. Né? Então a gente tenta trazer novas tecnologias, ou novas proteínas BT, com novos modos de ação, justamente para evitar o processo de resistência ou poder dar mais longevidade às tecnologias para que o agricultor possa se beneficiar disso é, por muitos e muitos e muitos anos. Né? Mas a, o benefício é, depende também do bom uso é, da, da tecnologia e a utilização de refúgio ela é fundamental para que a gente consiga manter as tecnologias aí, né, disponíveis e eficientes principalmente, né? porque o justamente garante né, com que as, as pragas, né, a população de pragas ela continue de fato, suscetível à tecnologia, e isso acontece através da reprodução dessas pragas nas nas áreas né, onde a tecnologia não está presente, que é de fato o recuo. Então, quando a gente não faz o recuo, quando o agricultor não faz o recuo, é, de fato está contribuindo para que a pressão né, de seleção das pragas que são tolerantes à tecnologia aumente. A partir do momento que a população aumenta, a tua tecnologia fica mais desprotegida e pode trazer consequências em relação a eficiência. Então, como todo produto, né, como produtos químicos, ou como fertilizantes, ou como máquinas, ou como qualquer coisa, né, é, a biotecnologia também precisa ser utilizada da forma é, correta, para que a gente consiga manter ela, de fato, eficiente. Então, o refúgio é, sim, uma grande é, ferramenta para que a gente continue aí por décadas é, utilizando né, dos benefícios ou usufruindo né, dos benefícios da biotecnologia e claro né a Patrona, a gente sempre fala da biotecnologia como uma ferramenta de manejo de pragas manejo integrado de pragas né que é uma ferramenta de manejo claro que ela precisa estar sempre embarcada em híbridos em de milho com alto potencial produtivo que as coisas caminham juntas né então o objetivo final é o produtor produzir mais de forma sustentável né e, e ter mais rentabilidade e isso é uma é uma soma de diversas coisas né entre elas o lançamento de genética de, de elite né de alta performance combinado com tecnologia, combinado com manejo, seja de fertilidade de produtos químicos, de uso de máquinas agrícolas mais eficientes, de forma sustentável, agricultura digital, né, em, talvez é, envolvendo todo esse arcabouço de ferramentas que a gente tem, para que a gente possa, no final, produzir, de fato, mais por hectare de forma sustentável de novo. É, a, o aumento de produção no Brasil é vindo de produtividade. Então, a gente precisa, de fato, continuar investindo e a Baia, tem um o compromisso com o agricultor brasileiro de investir fortemente nisso e trazer inovação e tecnologia para a cultura do milho, que é tão importante para o cenário agrícola brasileiro.
0: Excelente. Vou traduzir só aqui para o nosso público, que eventualmente não seja do agro, né? a gente tem aí um público diversificado, quando o, o Rodrigo fala justamente na questão da importância de, do refúgio como uma ferramenta para manter a tecnologia justamente para que o tempo de de utilização, de realmente de eficiência dessa tecnologia possa perdurar aí por vários e vários anos, né? E quando você não faz isso, você vai é, selecionando pragas que são resistentes àquela tecnologia de uma maneira muito mais acelerada. Consequentemente, o tempo vou utilizar uma expressão aqui comum, né? De vida útil dessa tecnologia ou de eficiência dessa nova tecnologia, claro, ele cai muito, né? Isso é um problema sério porque a gente dê muitos e muitos anos, muito investimento para que seja desenvolvida uma nova tecnologia que atenda aos anseios da agricultura cada vez mais dinâmica, cada vez mais precisando de bons desempenhos, de elevados desempenhos para atender essa demanda mundial que não para de crescer por alimentos, mais ou menos por aí, né Rodrigo?
1: Exatamente isso, esse é o, o correto entendimento.
0: Maravilha, agora só para fechar esse, esse ponto aí, Refúgio, que abriu um leque muito bacana aqui desse bate-papo, quais são os Pontos principais que vocês entendem? Quais são os principais motivos que culminam nesse desuso nesse, é, do jeito que deveria ser feito do refúgio? Onde é que está o problema?
1: Essa é uma pergunta, Patron, difícil de responder, sabe? Mas eu vou te dar uma, uma perspectiva daquilo que a, gente, que a gente escuta, né? Dos agricultores. A gente pergunta muito isso para os agricultores, né? Então, talvez minha resposta aqui é não pode ser considerada uma resposta. Com des... Pode ser uma resposta com desvio. Um desvio natural, né? Então acho que é uma uma mostragem, acho que é a palavra correta aqui das conversas que a gente tem. Mas acho que assim a tecnologia ela traz um, uma série de benefícios para os produtores. Um deles é a facilidade do manejo. Então quando você tem uma cultura é, tolerante às principais pragas e que você não precisa entrar né, nessa nessa nesse talhão para manejar essas pragas, isso traz facilidade, traz economia, traz uma série de questões para o dia a dia e para, para, para o resultado operacional do agricultor. Quando você traz o um refúgio, a lavoura de refúgio exige né, um manejo diferente, porque ela é uma cultura que ela não pode ser deixada, é, e até como tem pessoas né, como você disse na noção do água, não pode ser deixada ali para que aconteça, que as pragas estraguem. Não, é 10% da área ou é X% da área que precisa conduzir também, né, precisa trazer resultado é, econômico para o agricultor. Então, ela precisa ser manejada, mas ela, de alguma forma, exige mais é, do agricultor. Exige mais aplicação, exige um investimento... De tempo né, de aplicações operacional maior, e isso acaba trazendo desafios é, para a adoção. Sabe? Eu acho que esse talvez seja um dos pontos principais. Em algumas regiões do Brasil, também é verdade, acho que a gente não pode deixar é, se eximir de toda a responsabilidade, ou talvez dizer que o agricultor é né, o responsável, não é isso que eu estou querendo dizer. Tem algumas regiões do Brasil que tem também híbridos de milho com potencial produtivo menor do que os, os híbridos BT, que trazem um resultado naquela área mesmo, você manejando um resultado um pouco menor. Então o desafio nosso como empresa também é garantir que a oferta de híbridos não BT esteja adequada do ponto de vista de produtividade. E nós temos dentro do nosso pipeline aqui da Bayer, é como, como empresa, esse objetivo né, de lançar de maneira frequente híbridos não BT, para compor a nossa estratégia de refúgio híbridos com alto potencial produtivo, com híbridos com potencial produtivo, inclusive, às vezes, às vezes até maior. lembra -se? Mas que não seja maior, que seja minimamente igual, né, com uma referência genética igual a, a, aos híbridos BT, para que o agricultor tenha, de fato, uma ferramenta produtiva, que ele possa proteger essa produtividade e ter resultado econômico daquela área. Então, mas esse é um desafio da indústria. né? Então, acho que toda a indústria, né, não é só a Bayer, todas as empresas né, que trabalham com sementes precisam, fazer isso, né? Precisam investir, né, em pesquisa, desenvolvimento, em produtos, em híbridos e milho, é que com alto potencial produtivo para que esteja adequado a essa estratégia de bem também falar muito sobre isso, né? É, com os agricultores, com os canais de distribuição, cooperativos, Acho que isso é uma chamada, não é que não é da bayer, é uma chamada da indústria como um todo, porque todas as empresas têm é, biotecnologia e todas as, as biotecnologias só vão perdurar se o refúgio acontecer. Então, eu acho que é uma responsabilidade da indústria. Então, assim, tem uma chamada Ford Pro agricultor, que acho que tem que estar sensível à, à adoção do recurso. mas também é uma responsabilidade da indústria de, de, de trazer de híbridos que tenham um potencial produtivo e esse é um compromisso, inclusive, nosso nosso trabalho de trazer híbridos que possam ajudar o produtor a implementar essa estratégia de recurso. Acho que é um trabalho coletivo, uma parceria, assim como sempre. né Acho que a parceria da indústria com o agricultor é o único jeito das coisas darem certo.
0: Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Muito bem. Você falou ali durante o teu comentário dos desafios do Brasil na próxima década e foi citando o desenvolvimento de tecnologia e falou sobre a questão da regulamentação, as normas regulatórias, não só aqui no Brasil para aprovação dessas novas tecnologias, como também nos países compradores, né? E aí é realmente também algo que é preciso ser entendido, né? Por quem, especialmente por quem não é do campo. Muitas vezes uma tecnologia que é utilizada aqui, com todas as aprovações necessárias, todos os critérios atendidos, ela ainda não pode ser vendida em outro país por um determinado motivo aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho rapidamente sobre isso, para a gente não deixar passar também em branco esse tema.
1: Legal. Acho que todas as tecnologias que são comercializadas né, pelo Brasil, elas precisam ser aprovadas é, no Brasil, né, para utilização dentro do país, e isso é um processo bastante rigoroso, né? É, do ponto de vista sanitário, né, uma série de, de questões, né? Então passa por um processo regulatório bastante rígido, né? é, Segurança alimentar, uma série de questões. Mas a partir do momento que ele é aprovado dentro da, da, do caso da CETMEPI, dos órgãos regulatórios, né, do, do Brasil, a gente precisa ter essa, essa aprovação dos, dos países que compram, né? É, essa, essa esse milho é da do Brasil e a gente vende milho para muitos países, né? Então por isso que esse é um processo moroso, né? Então não é só a aprovação no Brasil, já podemos comercializar. Nós não temos controle sobre para onde vai o milho. Né? Então, a partir do momento que não existe aprovação por países é, que compram, a gente não pode, né? Não tem como né? É, comercializar esse produto que vai se tornar grão, que vai ser exportado, e se não tem aprovação de outros países. Então, é assim que o processo funciona, né? seja para milho, para soja, para qualquer, algodão, para qualquer tecnologia, especialmente para as que são é, utilizadas para consumo humano, né? existe um processo bastante rigoroso não só no Brasil mas no mundo todo. Então é um processo que demora tempo, né? então a gente tem que trabalhar em todos os países, né, com os processos regulatórios de cada país, para que a gente consiga as aprovações locais de segurança, segurança alimentar, uma série de questões, para que a gente consiga garantir a um chamasse assim, de livre né? é, comercialização do grão, né, do agricultor para qualquer país. Que seja. Né? Então, é, em linhas bastante resumidas, é mais ou menos assim que o processo funciona. Né?
0: Perfeito. Continuando na linha dos desafios, Rodrigo, é, quais são os pontos de maior preocupação que vocês elencariam né, quando a gente fala em milho, a gente fala em país e fala também em comércio exterior?
1: Olha, eu acho que o Brasil vive um momento no agro bastante positivo, né? em linhas gerais. Né? Se a gente olha os números falando de milho né, no do Brasil... É impressionante né? o crescimento que a gente vem alcançando em, em, em produtividade e o quanto o Brasil tem se tornado referência em uso de tecnologia, em aceleração de resultado de produtividade, mas também é, a expressão que o Brasil tem hoje do ponto de vista de comércio exterior. Né? O Brasil hoje é o terceiro maior produtor, deve se tornar o maior exportador de milho do mundo, assim como já em outras diversas é, commodities agrícolas. né? E acho que isso traz uma certa... Uma, um certo compromisso, uma, uma maior responsabilidade ainda em relação ao, ao que vem pela frente, né? Acho que o que eu acho positivo dessa história é que o agricultor brasileiro, ele é seguramente, acho que dá para, posso afirmar isso, seguramente um dos mais inovadores é, do mundo, um dos que mais adota rapidamente é, novas tecnologias e pelo ambiente que a gente está, né? Verão, safrinha, situações climáticas muito é, diversas, né? ele seguramente é um dos produtores, se não o mais resiliente é, do planeta. Né? Acho que isso nos dá bastante segurança para investir, porque o Brasil, de fato, é um ambiente onde o agricultor e a é muito resiliente e apesar dos pesares, né? temos crises que acontecem de anos em anos, seja por comorte, seja por clima, seja por diversas razões, mas é fato que o Brasil continua produzindo mais alimentos a cada ano nas, nas principais culturas, se torna cada vez mais referência em, em uso de tecnologia, inovação, etc eu acho que a gente sempre enfrenta barreiras. né? Eu acho que, como qualquer negócio, a gente passa, inclusive, nesse momento, por uma, um cenário agrícola um pouco mais incerto, né? porque a gente passa por uma, por uma situação de commodities mais, mais pressionada, é, margens mais pressionadas, quando comparado aos últimos, principalmente, três, quatro, talvez até cinco anos. Né? Nada é, crítico no sentido, assim, as margens continuam positivas, a gente vai continuar conseguindo caminhar. Mas eu acho que o ponto é esse, a gente conseguir passar por essas é, oscilações naturais do mercado sempre de forma positiva, né? E acho que o lado bom disso também, patrônio, eu tenho conversado muito também com os produtores, aí, especialmente de janeiro para cá, quando começou um pouco dessa, dessa pressão de mercado, desse momento diferente né da agricultura, é, uma coisa é muito interessante. Em conversas que a gente tem aí Brasil afora, uma coisa é muito interessante. A cabeça da grande maioria dos agricultores no Brasil sempre está voltada para produtividade. Não deixar de investir em inovação, em produtividade. Porque é mais ou menos assim, né? ouvindo, vim, eu vim da, da boca de muitos produtores, né? Se a margem está apertada, produzindo muito, que é o que está acontecendo, né? Produtividade recordes de safrinho, de mínimo segundo a safra. Produtividade recordes em soja, Produtividade muito boas em trigo, entre outras, né? É ah, difícil, imagina eu, ir para uma linha de, de, de produzir menos. É, ser conservador aqui. A, a chance de dar errado é maior do que eu continuar com a minha cabeça voltada para a produtividade. Por quê? Porque as propriedades têm custos fixos, tem funcionário, tem arrendamento, tem compra de máquina, tem financiamento de máquina, tem compra de terra, tem parcela disso, parcela daquilo. Isso não muda, né? Eu produzindo mais ou menos não muda. Né? Então, eu tenho escutado muito isso que me dá bastante... É... Não sei qual que é a palavra correta para usar, mas me dá bastante otimismo. Apesar do momento desafiador que o, que, que o agro talvez vive nessa mas incerteza, mas otimismo, porque a cabeça do produtor brasileiro continua voltado em produzir, né, para conseguir passar por essa por essa fase de maneira de maneira mais rápida. Mas eu acho que a grande preocupação é essa, a gente não tirar o olhar disso, né, continuar investindo, continuar produzindo com de maneira sustentável, para que a gente não olhe só o um ano, para que a gente olhe para o futuro. Nós estamos aqui para daqui 5, daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos, para que a sucessão a agrícola aconteça, então tem anos que vão ser mais difíceis, tem anos que vão ser mais fáceis, por N razões, mas acho que a nossa a cabeça voltada para onde precisa, né, que é inovação, produtividade, etc., ela é muito viva dentro do, do agricultor brasileiro, acho que isso nos dá bastante é, ânimo e bastante, bastante otimismo no sentido de continuar investindo, é, porque o agricultor brasileiro é resiliente, é, é, investe em tecnologia, é, já passou por N crises por diferentes razões, estamos aqui hoje com referência é, na agricultura mundial, não é à toa. A principal estrela é, da agricultura brasileira é o agricultor. Né? E vai continuar sendo. Então, acho que a cabeça, a forma como o agricultor pensa, é o que nos trouxe até aqui, é o que nos levará daqui para frente, é, é, que é a inovação, que é a tecnologia e assim por diante.
0: Legal. Rapidamente aqui, Rodrigo, nosso tempo está correndo. Eu sei que você também tem agenda daqui a pouquinho, mas vamos lá. No campo, na lavoura, quais seriam os principais desafios? Aí Pode ser em tópicos tá? que vocês enxergam para o pro agora, para os próximos anos. agora
1: Assim, Ana. Existe um desafio grande de, de os agricultores, né, nos relatam muito de serviço, né, ou seja, de mão de obra, então cada vez mais acho que a produção da tecnologia vai nos ajudar é, em uma série de questões, mas eu acho que a mão de obra, capacitação, né, no meio agrícola como um todo, é cada vez mais importante, a gente vive uma era digital onde toda a cadeia precisa estar bem preparada para isso, máquinas cada vez mais modernas, tecnologias que exigem mais é, investimento, uso mais adequado, então acho que a gente trabalhar essa conscientização, aceleração da capacitação do campo como um todo, seja técnica, seja operacional, em todas as frentes, seja do agricultor na fazenda, seja das empresas, né, com as pessoas que estão lá na ponta apoiando o agricultor, é o grande ponto. Né? Como que a gente acelera né, a capacitação, seja operacional, seja técnica, das pessoas que estão vivendo água para que a gente consiga levar a agricultura para onde ela precisa estar. Eu acho que esse é um dos grandes colos, talvez, do momento. Né? A gente fala com agricultores, fala: qual é o teu grande desafio? Pô, puto, eu tenho tecnologia, tenho um monte de coisa aqui, mas preciso é, de gente para fazer isso. Né? Então, como que eu capacito as minhas pessoas? Né? A gente escuta muito isso dos agricultores. Nós, como empresa, também pensamos da mesma forma. Como que a gente trabalha a capacitação dos nossos profissionais para que estejam cada vez mais preparados para ajudar o agricultor a usar melhor as, as tecnologias e, e ajudar a agricultura a produzir mais de forma sustentável. Escutamos muito isso também em cooperativas, revendas, consultorias. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos. Como que a gente continua investindo em capital humano, é, em pessoas, né, a, a digitalização não vai substituir o, o conhecimento humano, ainda mais da agricultura, que é, ainda é muito dependente né, da, das relações e da capacidade técnica das pessoas que estão aí, seja dos agricultores, seja dos consultores, da cadeia como um todo. Mas eu acho que a gente precisa cada vez voltar mais o nosso olhar para capacitação, para que a gente consiga ter pessoas mais bem preparadas para orientar e também para usar esse mar de tecnologias novas que estão chegando todos os dias com os agricultores para que a gente continue, é, precisa continuar eficiente no né, nosso processo. E acho que isso vai passar por capacitação e por preparação da cadeia agrícola como um todo. Para mim, acho que é o um grande ponto né, que, como, como agricultura, como cadeia, acho que a gente precisa estar bastante, bastante atento.
0: Você falou do desafio aí dos próximos 10 anos, próxima década, então eu te pergunto agora como você enxerga o milho brasileiro, sei lá, nos próximos 20 anos, né, tanto você quanto eu, já temos aí quase duas décadas na profissão, vimos, acredito que você não viu passar, foi muito rápido, então a gente sabe que 20 anos passam muito ligeiro, né, como você enxerga muito. o nosso milho?
1: Olha, é, é até difícil de pensar, né? Eu fiz uma reflexão há pouco tempo atrás, quando eu estava na faculdade, por volta de 20, 20 e poucos anos atrás, a produção de milho no Brasil era completamente diferente do que é hoje, completamente diferente, né? Existia um verão é, muito forte, muito consolidado, com produtividades média já altas, né? 150, 160 sacos era era consistente ver isso em várias regiões de, de verão do Brasil naquela naquela época, né mais de 20 anos atrás, a safrinha era, estava se consolidando em muitas regiões do Brasil, a safrinha ainda era uma cultura ou uma estratégia de, de muito mais otimização de maquinário, área, é, funcionários, do que talvez uma cultura que trouxesse rentabilidade para o agricultor. Não existiam é, híbridos de milho voltados a, a regiões específicas de safrinha. Na época era muito comum utilizar híbridos de verão para mandar para a né? Então a, o portfólio de híbridos que existia no mercado era muito menor do que existe hoje. É, e a área da era, era o verão era muito mais relevante que a safrinha. Hoje, olha onde a gente está. Né? O verão representa hoje um 5, ,5, 5 milhões de hectares, 4,5, 5 milhões de hectares. é mais de 17 milhões de hectares. Hoje é muito comum a gente ver na safrinha produtividade de 180, 190, 200 sacas por hectare, produtividade já equivalente na média de verão em muitas regiões já consolidadas. E a frinha passou a fazer parte é, do resultado, de fato, econômico do agricultor brasileiro já há muito tempo, não é de agora, mas já há muito tempo que a, a safrinha, a segunda, a segunda safra, a safrinha, naquela época era a safrinha, hoje é a segunda safra, ter pela relevância né? Ela faz parte da composição econômica aí da, das propriedades no, no Brasil. E olha que interessante, há 20 anos atrás, nós, na Bayer, montamos uma série de estações de pesquisas voltadas à safra. A nossa estação de serviço está completando, esse ano, 20 anos. Então, veja, 20 anos atrás nós montamos uma estação para começar a fazer produtos mais Olha, Existe uma safrinha, a, safrinha vai, a segunda safra vai crescer muito aqui no Mato Grosso, na região dos Cerrados, por exemplo. Nós precisamos desenvolver tecnologias, produtos mais voltados para a realidade do agricultor daquela região. E nós estamos comemorando esse ano, 20 anos da nossa estação de sorriso. Ou seja, hoje a, safra, a segunda safra, diferente do que era 20 anos atrás, ela é uma segunda safra que... Nós temos híbridos de milho voltados para as diversas regiões do Brasil, que não se planta no sul, se planta somente no cerrados. O híbrido da safrinha do Paraná é diferente do que é do Mato Grosso. Ou seja, a customização né, da, 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 do negócio de milho aconteceu nesses últimos 20 anos de uma maneira muito rápida, que a gente de fato nem viu passar. Patrônio, o que vai vir daqui 20 anos é uma pergunta muito difícil de, de responder, mas o que eu acredito? Eu acredito uma mudança na forma de produzir milho. E eu acredito muito que com a chegada do milho de baixa estatura, a gente vai é, trazer uma oportunidade para, junto com a cadeia, né? a Bayer com a tecnologia, mas junto com a cadeia, junto com toda a cadeia, né? É, entender né, oportunidades de cultivar milho de uma forma muito distinta. Há 20 anos atrás também se plantava sapinho com 40 mil sementes por hectare, em muitas regiões do Brasil. Hoje tem muitas regiões que se plantam com 80 mil sementes por hectare. Com milho de baixa estatura isso vai para onde? E se eu trabalhar no nitrogênio, se eu trabalhar fertilidade, se eu utilizar as ferramentas digitais, né, com Climate Shield View hoje, já com milhões e milhões de hectares conectados, né, para ajudar o agricultor a tomar melhores decisões, fazer recomendações por talhão, fazer recomendações por zona de manejo, onde eu posso extrair mais daquele pedaço do solo, onde eu, onde eu, não, eu não adianto investir porque eu não tenho capacidade de solo para trazer um resultado para o agricultor. O digital vai transformar, de fato, junto com as novas tecnologias e híbridos, o digital vai ajudar a transformar a forma como a gente produz mínio no Brasil. E as novas tecnologias vão ajudar. Então eu acho que é, um, é difícil prever, mas eu acho que a gente vai daqui a pouco tempo começar a experimentar coisas que talvez eram impensadas há pouco tempo atrás e que vai levar, especialmente o Brasil, para um patamar de produtividade e representatividade na cadeia do mínio ainda maior do que é hoje, eu estou muito empolgado com o que vem pela frente. Muito mesmo. eu quero muito poder participar e poder contribuir é, com essa evolução. Participar disso é muito legal, né? Olhar para trás e ver o que aconteceu, mas olhar para frente. É, Tem tanta oportunidade aqui de aprendizado que acho que vai nos trazer muita coisa boa para o futuro e a gente está aqui com um empresa para ajudar o produtor a produzir mais de forma sustentável, através da transformação é, digital com sustentabilidade. Acho que esse é o nosso compromisso.
0: Você deixou que cana, não vou deixar de perguntar isso, né, cara? Você falou dessa expectativa com o milho de baixa estatura. Vocês já trabalham com um alvo de produtividade, um potencial aí que já se sabe que pode chegar?
1: A gente não tem um número ainda, a gente vem estudando isso nas nossas estações já há algum tempo. né? Então, o milho de baixa estatura já está no Brasil há algum tempo, né, num ambiente é, bastante controlado, para que a gente consiga entender né, qual vai ser a oportunidade. Claro que isso é um, é um casamento de uma série de coisas, né? A genética está embarcada, a tecnologia é o ambiente, é a resposta né, que a cultura tem a determinado investimento, seja em população, por relacionado com nitrogênio, por relacionado com potássio, pósforo ou outros nutrientes, é o quanto a proteção de cultivos né, com fungicida ou com outros produtos né, de proteção de cultivos pode ajudar a proteger essa produtividade. Estamos estudando questões relacionadas à eficiência da assimilação da luz, né, como você vai ter mais plantas, você pode ter, uma, uma a transformar né, mais luz em produtividade, do como é que a, a planta é menor, como se consegue captar mais energia né, para transformar isso em produtividade. Tem uma infinidade de possibilidades que os nossos cientistas estão é, estudando. Patrônio. Mas nós não temos ainda um número, um número oficial né, para poder divulgar. Existe a crença, né, a gente acredita muito que isso vai vir trazer produtividade. Tem uma coisa por trás, do lançamento de qualquer tecnologia, de qualquer híbrido, né, patrônio, que é o que o agricultor espera quer é produzir mais, então ele precisa ser mais, é, entregar mais valor né, para o agricultor e para a agricultura do que o que ele já tem hoje, né? então é, essa é a, nossa, a base do nosso estudo, agora o quanto isso vai trazer de incremento, a gente ainda não tem número e eu também acho que isso vai ser gradual, né? eu acho que vai ser gradual, vai ter regiões que isso vai, vai potencializar muito, tem regiões que o potencial talvez não vai ser tanto, é, depende muito da, da, do nível de uso de tecnologia do agricultor, da região que ele está inserido, se é verão, se é safrinha, uma série de questões envolvidas. Mas eu acho que o potencial é muito grande, vai depender de cada região e também vai ser de uma forma gradual. Mas eu, eu tenho bastante segurança de que a gente vai poder comemorar bons resultados aí junto com os nossos agricultores no futuro né, após aí o lançamento dessas novas tecnologias.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Legal, para a gente partir para o fim aqui, Rodrigo. Uh, além do milho de baixa estatura, você citou mais algumas tecnologias logo no início do nosso bate-papo. Quais são as novidades que a gente pode esperar, então, além dessas?
1: É, o que a gente vem é: a gente lança muitos híbridos novos né, todos os anos, né? Então tem. É uma série de critérios que a gente usa para avançar novos híbridos. Né? O yield, né? a produtividade é o principal deles, né? da gente trazer híbridos com ganho genético, né? comparado ao que a gente tem hoje, não só dos híbridos da Bayer, mas também com as referências, os cheques de mercado, né? de outras empresas também, trazer coisas mais produtivas e também mais tolerantes, porque o nosso papel é ajudar o produtor no, na condução da lavoura. Né? Então hoje, por exemplo, cigarrinha, é um problema bastante importante. Né? Hoje, o agricultor de milho do Brasil, em todas as regiões do Brasil, e desde 2017, antes a gente já existia, mas a partir de 2017 isso se tornou uma um requisito primário para o lançamento de novos híbridos é, na Bayer, desde 2017. Então, híbridos que, mesmo sendo muito produtivos, com alta capacidade produtiva, mas que, por exemplo, têm alta sensibilidade a cigarrinha, eles normalmente são vetados é, do processo de avanço. Então, o que a gente precisa é entregar o produtor ferramentas para que ele produza mais. E hoje, por exemplo, cigarrinha é um dos grandes problemas que o agricultor precisa enfrentar e a indústria precisa ajudar o produtor a enfrentar. A gente sabe que a escolha de um híbrido é tolerante é uma das ferramentas, tem outras diversas, a gente vem falando ativamente, né? o mercado todo vem falando ativamente, aí que é importante, né? controle de milho voluntário, utilização de manejo químico, etc, 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 mas a escolha do híbrido é fundamental para a gente poder enfrentar questões relacionadas à cigarrinha e o nosso compromisso é trazer híbridos cada vez mais tolerantes para ajudar o agricultor a enfrentar esse problema que é tão, tão importante. Então, é, o que vem são novos lançamentos, novos híbridos, híbridos que ajudam o produtor, é, que sejam, sejam ferramentas, de fato, para o produtor produzir mais, produzir melhor. O que vem pela frente é, é novas soluções digitais, né, como o Bairro Valora, que também é bastante importante, o Bairro Valora é uma ferramenta de compartilhamento de risco, que a gente está ainda em fase pré-comercial né, no Brasil, mas a gente faz um estudo junto com os agricultores que estão participando para entender se a gente tem a oportunidade de aumentar a densidade, onde pode, onde não pode. A gente compartilha esse risco com o agricultor. É se ele investe mais em semente, mas não tem um resultado, a gente devolve o dinheiro. Se ele tem um resultado, ótimo. Então, é um é um modelo de negócio que ainda está em estudo, é pré-comercial, uma fase muito, muito incipiente ainda, né? muito pequena. Temos aí não, já temos um volume até considerável de área né? dentro desse projeto, mas ele ainda não é, não é comercial mas é algo que a gente acredita que pode ser uma nova oportunidade é, de negócio entre nós e os nossos clientes e mais a, o avanço digital é, da, da climate como um todo também acho que vem ajudar o produtor com, com produtividade coisas de sustentabilidade o pro carbono tem muita coisa acontecendo né Patrônio muita coisa acontecendo é tudo conectado aos nossos principais pilares né que é inovação transformação digital e sustentabilidade esses são os três pilares-chave da divisão agrícola da Bayer no mundo. né? E aqui no Brasil, nosso compromisso é trazer híbridos, tecnologias, ferramentas digitais, Bayer Valora, é, é, Climate Show View e sustentabilidade. Né? Tem esse projeto Pro Carbono, que é muito inovador, mais de 2.500 mil clientes conectados aí no Brasil ao projeto Pro Carbono para demonstrar, ou para tentar, né, junto com a cadeia, junto com a Embrapa e diversas outras entidades, é, tentar desenvolver é, cada vez mais uma agricultura é mais sustentável de baixo carbono e a gente também está sendo bastante pioneiro, né? estamos sendo pioneiro é, com esse projeto de sustentabilidade, junto com, com dois mil agricultores e junto com toda uma cadeia é, Embrapa entre outros, né para tentar é, trabalhar fortemente as oportunidades de sustentabilidade no Brasil. Então, acho que tem muita coisa para tornar e vindo e, e eu estou muito, se dá para notar, né? eu estou muito empolgado com o um que vem pelo pela frente e eu sou grato, né? muito feliz por fazer parte do é, estar no Brasil nesse momento Acho que estar no Brasil nesse momento trabalhando com a agricultura é um privilégio para os profissionais que estão que estão nesse nesse meio, porque de fato o que está acontecendo no Brasil é algo muito, muito é, bacana e fazer parte disso é, é muito legal.
0: Muito bem seu Rodrigo, chegamos aqui na reta final e a gente tem nesse momento aqui Todos os nossos convidados, convidadas que passam pelo podcast chega nessa reta final com uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é uma provocação, né? É o momento para que você responda aquela pergunta que você nunca respondeu ainda, que nunca lhe foi feita. Ou seja, tem essa pergunta, existe essa pergunta que você gostaria um dia que alguém fizesse, e não foi feita até hoje. Se não tiver essa pergunta, fica aquela aquela mensagem padrão para que você deixe seu recado aqui para todo mundo estar tá ouvindo.
1: Olha, pergunta difícil, né, patrão? Não me preparei para ela, mas Pensar aqui, mas eu não sei se eu tenho uma, uma pergunta dessa. É uma boa provocação para um próximo podcast, gente <risos> mais, mais preparado para responder. E já fica a provocação de você me convidar de novo, aí, porque eu gostei bastante de, de participar aqui. Meu primeiro podcast, inclusive. Ah, é? Que Olha só. Tempo tem marca, né? Eu... Mas eu queria agradecer, patrão, agradecer pela oportunidade. E eu, eu queria deixar uma mensagem aqui para os ouvintes. Né? Acho que tem, como você falou, tem pessoas do Agro, outras pessoas que não são do Agro. Eu acho que, de novo, é um privilégio fazer parte do agro brasileiro. É a agricultura mais sustentável do planeta e a que mais cresce de maneira mais rápida, com mais inovação. É um privilégio fazer parte de uma empresa como a Bayer, que tem um olhar bastante voltado né, para a inovação, transformação digital, sustentabilidade, mas o que está por trás é, de fato, o agricultor. Né? Como a gente traz tecnologias para que te o agricultor a produzir mais, melhor, é facilitar a vida, né? trazer ferramentas para que facilite a forma né, como o agricultor... Opera no dia a dia. Né? É, eu tenho orgulho imenso de ser, de vir da agricultura, de fazer parte disso, de ter família né, que trabalha com agricultura. Eu conheço também todas as dores, né, conheço as dificuldades. É, o agricultor, anualmente, tem um estudo né, que traz que toma mais de 100 decisões né, ao longo de uma safra. Então, não é qualquer pessoa, né, qualquer profissional que, que, que consegue né, conviver com o um ambiente desse um ambiente de incerteza, um ambiente. Então eu o primeiro valorizo demais o agricultor brasileiro, né? Acho que não é fácil ser agricultor no Brasil e, e ao mesmo tempo é muito bom, né? Conviver com pessoas tão profissionais, tão capazes e a gente, né? Como empresa poder fazer parte da ferramentas para que esses profissionais tão eficientes, né? E tão capazes, né? Usar essa tecnologia de forma tão eficiente é muito é muito bacana. Então o meu recado é esse, meu recado de agradecimento aqui de um apaixonado pela agricultura, quero poder está é, aqui nas próximas décadas para poder ver né, e participar um pouquinho dessa transformação que o Brasil vai viver.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilhe essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone? Agroinformação com quem entende.